0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach spezial. Und zwar spezial, weil das kommt jetzt über die Weihnachtszeit, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben und reinhören. Und weil das eine spezielle Zeit ist, haben wir auch spezielle Gäste. Unter anderem heute der Gottlieb Höppli. Gottlieb Höppli ist sehr lang Chefredaktor von St. Galler Tagblatt, 15 Jahre lang, vorher war er 15 Jahre lang bei der Zürich-Zeitung, als Inlandredakter. Er hat Germanistik studiert in Zürich und in Berlin. Berlin, ganz wichtig, in der ganz heissen Phase 1966, war er in Berlin, also kurz vor der 68er. Die Zeit aber hat dort schon gemerkt, wie es eben brodelt und wie es brennt in Berlin. Er kommt selber aus einer berühmten Familie, Familie Höppli. Er sagt selber, es ein Clan. Ein Teil von dem Clan hat einen berühmten Verlag in Mailand äh, gegründet und betrieben. Und er kommt ursprünglich aus dem Thurgau. Das ist auch noch wichtig. Gut. Wir haben heute folgendes Programm. Wir werden etwa drei Themen grossräumig äh, besprechen. Wir sind hier der Markus Somm, der Dominik Feusi und eben der Gottlieb Höppli. Und zu allem guten Letzt ist natürlich der Gottlieb Höppli auch Kolumnist vom Neberspalter Immer, jeden Freitag. So, herzlich willkommen ja. zu Bern einfach. Freut mich. Und äh, leider, es drängt sich einfach auf, aber es ist einfach so, die Pandemie hat auch dieses Jahr sehr stark prägt. Corona. Gottlieb, was sind für dich die wichtigsten ja, Erkenntnisse oder Leidens, wie soll ich sagen, Leidenserfahrungen von diesem Jahr im Zeichen von Corona?
1: Also man hat schon gesehen, wie fragil eigentlich der Mensch ist. Er ist mit Homeoffice und äh, mhm. anderen Lockdown-Geschichten er einsamer geworden und er ist unsicher geworden, was eigentlich gilt, was er von der Welt soll halten, was er zum Teil auch von sich selber soll halten. Das, mir ist aufgefallen, dass äh, die Ausschläge die Ausschläge der den Wertungen, der den Ansichten der Menschen enorm größer geworden sind. Und das ist ja da, was wir jetzt gerade vor der Abstimmung zu dem Covid-Gesetz gerade nochmal ganz deutlich gemacht
0: haben. Wie konkret merkst du das? Wenn du in der Stadt bist, in St. Gallen, merkst du, dass die Leute nervös sind? Oder sind sie aggressiv? oder Nein, es
1: hat mehr mit der Arzt wie tun, die Leute Redet, wie sie argumentiert. Ja, also ich habe selber in der Familie äh, habe ich eine Bandbreite von, von Impfverweigerern bis zu Leuten, die sagen, äh, geht es überhaupt noch? Äh, das ist, äh, wir wollen, wir wollen uns, unsere Freiheit bestellen, dass wir nicht permanent eingeschränkt werden, sondern tatsächlich können reisen können und so weiter. Unsere Appenzellerbauern, wo natürlich Jahr, das ganze Jahr auf ihrem Hemd sitzen, und nicht reisen können, schon wegen ihren Kühen, die haben natürlich das Problem nicht. Die fühlen sich nicht eingeschränkt. <lacht> und das ist ja der typische Grund, wieso gerade die, die Appenzeller derart gekopft haben im, im, Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Covid-Abstimmung. Ich selber, habe, gerade weil die noch Freunde nicht mehr erreichbar sind das ist noch eine Geschichte für sich, ältere, ältere Herrschaften, wie mein Freund, äh, der Soziologie-Professor Peter Gross, im Altersheim, plötzlich weg. Die tauchen nachher auch mental ab. Äh, denen hat wirklich äh, die Pandemie Jahre von ihrem Leben ja. eigentlich nicht ja, ja, ja. weggenommen. Das ist nicht lustig. Ich selber habe gemerkt, an mir selber, ich habe mit, in dieser vielleicht doch eine Art Rückzugsbewegung habe ich lieber grosse, schöne Bücher gekauft, äh, wo, wo mir eine Welt erschlossen haben, zum Beispiel, äh, die Renaissance, äh, also die, ewige Werte, ja. ja auf eine Art ewige auf eine Art Werte. schon von Leuten, die mir auch Freude machen. Und da hat's, es äh, Leute drunter, wie der Volker Reinhardt, wo ich gesagt habe, oh, die Historiker, ah, die machen nicht nur noch Bücher mit äh, Packpapierumschlägen für das Sozialarchiv. Mhm. Nein, die machen wieder schöne Bücher, setzen sich mit dem Gut. gesamten Besteck, wo der Historiker ja. hat, mit, mit Geschichte auseinander, wie sie war und nicht wie sie sie gerne hätte.
0: Also, Dominik, du bist natürlich in einer ganz anderen Situation. Gewesen. Du bist im Bundeshaus. Du hast die ganze Politik natürlich äh, sehr eng mitverfolgt. Was ist dein wichtigster Eindruck von dem Jahr, was Corona betrifft?
2: Ja, es ist einfach ein extremes Jahr weil wir irgendwie aus dieser Pandemie nicht rausgekommen sind. Ich habe Anfang Jahr noch gedacht, ja, das geht dann vorbei. Man hat ja das Gefühl, dass der Sommer kommt, die Zahlen gehen zurück und dann haben wir das einigermaßen geschafft, zusammen mit der Impfung. Und das ist nicht wahr geworden. Wir stecken immer noch drin und, und es ist halt immer ein Abwägen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Gott lieb, aber es ist ein bisschen eine Frage, wird die Pandemie... Wird sie letztlich von der Politik verwendet, um weiter diese die, die Machtballung zu halten, Oder ist es wirklich noch, wirklich noch ein Problem? Und, und da habe ich schon meine Zweifel. Es gibt wahrscheinlich ein bisschen beides.
1: Was ich nicht glaube, ist, ist dass ein großer Plan hinter dem... Genau, ich dass, auch ...dass die, die jetzt regieren, Kompetenzen zum Teil an sich man kann sie gereißen oder sie sich verschaffen mit dem Gesetz, das man sicher ein bisschen geschieht können formulieren. Aber für mich ist das mehr ein Zeichen von dass die selber nicht genau wissen, was sie machen können, wie weit sie dürfen gehen, wie weit sie sollen gehen, was eigentlich der richtige Weg ist. Und damit sind sie natürlich genau gleich weit wie wir alle. Wir wissen es alle nicht.
0: Also ich glaube, es ist jener, ich würde das jetzt auch ein bisschen so unterstützen, was der Gottlieb sagt, es ist doch jener so, Behörden sind überfordert mhm. und Behörden haben eine panische Angst. Und das, glaube ich, ist typisch für unsere Generation, eine panische Angst, Fehler zu machen. Und wie sie so panisch Angst haben vor, Fehler machen sie wahrscheinlich zu viel. Also ist nicht einmal, eben, ich würde es ja noch verstehen, wenn sie Freude hätten an der Macht und wenn sie genau. das würdet, wirklich an sich reissen wie irgendwie die Leninisten oder wie, wie die Maoisten. Aber das ist nicht einmal der Fall, sondern es ist eher, glaube ich, totale Angst also für mich eine spezielle Person in dieser Beziehung ist Nathalie Rickli, Gesundheitsdirektorin mhm. im Kanton Zürich. SVP, Weiß Gott, keine Linke, meiner Meinung nach eine gute Politikerin eigentlich, aber jemand, jetzt in dieser Pandemie wahnsinnig Angst hat, dass sie einen Fehler macht. Und deshalb tun sie so übertrieben, überziehen. Ist auch nicht ein schweizerisches Phänomen, ist eigentlich, finde ich, international. Oder was meinst du, Dominik?
2: Ja, das ist natürlich, oder? Also Politiker sind vor allem treiben, besonders in der Schweiz, keinen Fehler zu machen. Aber das spiegelt natürlich nur das Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung, oder? Wir wir wenden wahrscheinlich, wir sind völlig fixiert auf Sicherheit, insbesondere im Gesundheitsbereich. Gesundheit ist das höchste Gut, oder? Sei hat man jahrelang gesagt und welche Auswirkungen der, der der Satz vielleicht hat, haben wir erst jetzt gemerkt.
1: Genau. Das Beispiel von der Nathalie Rickli zeigt natürlich auch, sie ist von zwei Seiten her unter Beobachtung. Also sie wird gerade von zwei Seiten ganz scharf beobachtet. Manchmal kann man wahrscheinlich, wenn sie überhaupt nur so einen Schritt macht, macht sie von die ein Seite einen Fehler.
0: Aber ich würde noch gerne, ein bisschen, weil du bist jetzt da der Älteste von uns, Gottlieb, Weißt du, eben das, was ich vorher angesprochen habe. Ich finde schon, wir sind in einer Zeit, Dominik hat es auch gesagt, das eine, man sagt ja, Safe-This, dass die Leute wirklich einfach nur noch safe, 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 ja. safe wenn sie hier nicht free Also wahnsinnig risikoavers, oder? Man will auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen und vor allem dann nicht Verantwortung übernehmen für etwas, was das schief läuft. Das ist fast das Wichtigste in dieser Corona-Politik. Und deshalb ist immer der gut Berater, der einfach immer noch härtere Massnahmen verlangt, wo eigentlich sagt, ja, macht alles zu. Macht einfach alles zu, weil die Nebenwirkungen, die meiner Meinung nach häufig gerade bei Lockdown schlimmer sind, als eigentlich krank Kranken selber, die sehen wir nicht oder wir sehen sie noch nicht. Oder ich erinnere daran, eben, dass zum Beispiel, wenn man Kind jetzt einfach ein Jahr lang in Amerika, hat mir ja das Teilweise gemacht, ein Jahr lang nicht in die Schule da hat, immer daheim, das gibt unglaubliche Konsequenzen, wo man natürlich erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren sieht und nicht, jetzt nicht. Und für den Politiker ist das Problem dann gelöst. Ich glaube, jetzt ich habe ich dich angesprochen als einer von den Eltern, würdest du sagen, Politiker, ja, sagen wir jetzt mal einfach in den 70er Jahren, als du angefangen hast mhm. in dem Beruf, hätten die anders reagiert in so einer Pandemie?
1: Ich glaube schon. Also trotzdem hat man wirklich regiert. Man hat es gesehen, bei der, vielleicht noch fast deutlicher als bei den Bundesräten, dort hat es so Figuren auch gegeben, aber in den Kantonsregierungen, da hat es noch Leute gegeben, da hat der Finanzdirektor gesagt, ist bewilliget, ganz gleich, ob das, ob das Ihnen etwas angeht oder nicht. Ja. Er hat gesagt, ist bewilliget oder kommt nicht im Fall Also die hatten eben auch Freude an also genau. der Machtausübung? oder Und, die haben, und sie, sind, sie, sie haben das nicht gemacht, weil sie selber einen Vorteil davon hatten, sondern sie haben gewusst, sie haben gesagt, das ist richtig, so machen wir es.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzendaner transportieren und profitieren. Jetzt hast du angesprochen, vielleicht um ein neues Thema einzuleiten. Grossformatige Bücher hast du vor allem in dem Jahr gekauft. Du hast es auch begründet, eben, das sind wieder schöne Bücher, ja. es sind auch andere Historiker, du hast den Volker Reinhardt erwähnt. Dominik, du hast beim Volker Reinhardt studiert. Was war damals dein Eindruck? War er dort schon einer, wie kann man sagen, ein, eben ein Historiker gewesen von einer neueren Generation, wo ein bisschen, man ein glaube schon sagen, der unglaubliche ideologische Drive wo unser Fach, du bist ja Historiker, ich bin Historiker, unser Fach stark prägt hat früher und bis heute noch prägt. Ist der Volker Reinhard dort schon eine Ausnahme gewesen oder wie hast du ihn du erlebt?
2: Ich glaube schon, dass er eine Ausnahme ist. Das hat natürlich einerseits mit seinem Fach zu tun, nämlich mit der frühen Neuzeit, ebenso so Renaissance und Barock. Dann ist es ein bisschen schwieriger, wobei es auch dort mittlerweile aktivistische Historiker gibt. Ähm, ich kann mich erinnern, dass er sich einfach ergötzt hat an diesen grusigen Geschichten von irgendwelchen Renaissance-Päpsten. Die haben wir auf und ab dekliniert, äh, die, die verschiedenen Alexanders. Ich habe dann immer die römischen Zahlen durcheinander gebracht. Aber was ich, was ich Spannend finde ich im Nachhinein, wir haben bei ihm auch viel über den Tod geredet in der Renaissance und im Barock und das ist doch, um an die vordere Diskussion oder in der Renaissance und Barock, auch in den Bildern, wo auch in dem Buch, wo du erwähnt hast, Gott lieb, die Macht der Schönheit oder mhm. über, über die Kulturgeschichte der Italiens und eben insbesondere der Renaissance, der Tod ist immer ist immer präsent in diesen Bildern, in diesen, in diesen Werk und zwar egal, ob sie in einer Kirche hängen oder in einem, in einem Bürgerhaus, in einem Zunfthaus oder in einem politischen Saal. Und ich nicht manchmal habe ich das Gefühl, wir haben doch in den letzten 50 Jahren, das ist eine Erfolgsgeschichte vom Westen, haben wir eigentlich den Tod verdrängt, äh, hinter 80er, also man muss eben 85 und älter sein, um dem Tod nahe zu sein. Wir haben es verdrängt, wir haben es fast auch aus unserem Bewusstsein rausgenommen und darum können wir nicht damit umgehen, wenn, wenn ein Virus kommt und, und Leute hier die in einem bestimmten
1: Altersgruppe. Das geht so weit, dass, man, dass unser Gesundheitswesen so tüchtig geworden ist, dass es Leute nicht mehr sterben können. Genau. genau. Ich habe in der Bekanntschaft gerade jemanden mit, dem, mit einer Hirnoperation. Die ist äh, misslungen und das Einzige, was man alle nur haben, hoffentlich wird die Person, wird die Frau nicht noch als Klumpenfleisch einfach jetzt noch ein paar Jahre lang biologisch am Leben erhalten. Man lässt die Leute nicht mehr sterben. Ja, ich glaube, ja,
0: das, das würde das auch unterstützen, was du sagst, oder eben der Tod ist verdrängt worden, ich glaube es liegt aber auch eben an dem, eben die Religion spielt fast keine Rolle mehr in unserer heutigen Gesellschaft und die Religion, das ist, finde ich, das Interessante an der Religion, dreht sich natürlich sehr stark um Leben und Sterben, mhm. oder, weil das ist eine von den ganz grossen Antworten, die Religion versucht zu geben, ein Mensch, warum mhm. sterben wir eigentlich, was passiert nach dem Tod? Es hat Menschen immer der Tod logischerweise, mhm. das ist nicht gut. Oder? Das ist eine Erfahrung, die man nicht unbedingt äh, uns darauf freut. Aber die Religion hat da eben immer die richtigen Antworten gegeben. Und das Interessante finde ich, in unserer säkularen Gesellschaft, haben wir ja auch Religionen. Oder? Wir haben Klimareligion, wir haben jetzt auch Corona-Religion. Wir, wir haben sehr viele Religionen, die heute eine Rolle spielen. Mhm. Man kann auch Woke-Religionen dazu nehmen, wo eben Antirassismus so wichtig wird wie eine Mission. Aber die reden nie mehr vom Tod. Die gehen nie auf den Tod ein, sondern sind so ein bisschen wie Kind und sagen einfach, den Tod gibt es gar nicht mehr. Eben, Klimawandel finde ich auch so ein interessantes Thema. oder? Da geht es eigentlich auch darum, jede Vergänglichkeit das ist ganz gleich, was man über den Klimawandel sonst denkt. Das ist, auch, das ist auch einfach mal ein reales Problem. Aber dort finde ich so, bei gewissen Leuten hat man das Gefühl, es geht auch dort darum, die ganze Vergänglichkeit. Und dazu gehört eben auch der, der, der Fakt, dass sich das Klima sowieso ändert. Hat sich auch früher noch geändert. Das würde man auch ausschliessen. Man hat das Gefühl, man könne, indem man Ölheizungen verbieten, kann man eigentlich die Zeit anhalten.
2: Ja, aber es ist natürlich beim Klimawandel ist es noch interessant, weil ja dort die Klimareligion selber sagt, wir sind alle am Untergang geweiht und wenn wir nichts machen, sterben wir im Jahr 20, 30, 35 oder so. Also, dort, dort spielt ein, es geht dort schon um den Tod, aber es ist eben keine Erlösungsbotschaft von, der, von, von, von dem Fakt, dass wir sterben, sondern es ist eher eine, eine Untergangsbotschaft. Das ist vielleicht und? der Unterschied.
0: Nein, ich finde, die Lösung ist natürlich schon so. Ölheizungen,
2: Brennstoffe. Ja. Die Lösung ist schon das. Die okay. Politik ist die Lösung.
0: Aber was ich noch finde, also ich finde das gut, was du sagst, das hat etwas, aber was ich interessant finde, sie reden eben nicht mehr vom Tod. Also sie reden mhm. dann vielleicht von Apokalypsen und sie reden davon, dass der Planet untergeht und Genozid, aufheizt. oder? Aber richtig ja. vom Tod reden sie dann auch nicht unbedingt.
1: Was natürlich traurig ist, ist in diesem Zusammenhang die Rolle von unseren Kirchen. Die reden nämlich am liebsten auch nicht vom Tod. Die Hölle haben sie schon lang abgeschrieben, aber ich bin ja Organist auch. Mhm. Mhm. Und ich sehe, dass die, Pf dass unsere Pfarrherren keine Lieder wählen, wo der Tod oder wo irgendwie äh, sonnige Sachen Ist vorkommen. Wahr, ja. Es kommt nur so Harmonisches vor. Äh, <lacht> und auf Fragen, Fragen, nach dem Tod, denen gehen sie eigentlich auch am liebsten aus dem Weg.
0: Das ist interessant. Ja. Also das ist ja so, hat sogar Kille,
1: wo eigentlich ich glaube immer
0: nämlich die Wichtigste Kernbotschaft ist ja ist von der Kirche: sind die tot, ja, immer den Tod. Immer da mit dem Tod. Die sind Fragen. Und ja. du gehst ja, wenn du in die Kirche gehst, natürlich vor allem in die katholischen Kirchen. Gesehen schon ja eigentlich überall den Tod. Überall ja. sind Leute am Sterben. Ja. Und das ist schon interessant.
2: Ja, nein, und es sind auch Fragen, wo, wo ich kann jetzt von meiner Familie rede. Also auch meine Kinder haben existenzielle Fragen. Sie wollen wissen, warum, man lebt und warum, man stirbt mhm. und so. Und nachher gehen sie in Religionsunterricht und machen Collagen über Foodways, oder? Und das <lacht> Regt meine, genau. Das regt meine Kinder regt das so auf, oder sie sagen, mittlerweile mittlerweile gegen die Liebe ministrieren das weil, das weil das interessanter ist, <lacht> das kann man überstreiten. Als, als eben Collagen über Food weiss, oder, oder Regenwald zu machen. Und, ja. äh, das ist einfach. Manchmal hat man das Gefühl, da ist eine Institution, die sich aus, aus Angst vor der eigenen Botschaft eigentlich Suizid bekommt. Genau.
0: Also ich möchte jetzt da schnell noch Lanzen brechen für das Ministrieren. Ich habe immer sehr gut geschlafen während dem
2: Ministrieren. Sehr gut. Und <lacht> habe immer vergessen,
0: die Glocke zu läuten. Deshalb bin ich immer vom Pfarrer, Ich bin auch nicht befördert worden für den Binnenministeranten. Ich, ich habe gar
2: nie dürfen. L
0: auch mal, ich habe natürlich dürfen, aber katastrophal und häufig auch verschlafen. Nicht einmal, in, nicht einmal gegangen. Aber ist ja gleich. Ich möchte noch ein letztes Thema ansprechen. Gottlieb, du bist schon sehr lange in den Medien. Wie würdest du Medien beurteilen jetzt in dem Corona-Jahr? Was ist so dein wichtigster Eindruck?
1: Also die Medien, in denen ich ja die Hause war, und wo ich bis heute im Briefkasten und Morgen am um, um 6 Uhr gehe, raus, rausfische, die gönnen sich und haben Mühe.
0: Also ich nehme an, St. Galler Tagblatt und so,
1: Zeitung ist das. Genau, Blatt. das ja. sind die, die händ wirklich Schwierigkeiten und ein Teil von diesen Schwierigkeiten, für die ich nichts. Aber ein Teil von den Schwierigkeiten ist selbstverschuldet. Wie man als Verlagschef kann darauf kommen kann, dass ein Publikum einfach wird verschwinden wird und dass man nicht mehr investieren da kann ich bis heute nicht begreifen, weil es ist genau gleich wie beim älteren Konzertpublikum. Wegen dem stirbt das Donhaller Orchester nicht aus, weil es kommen immer wieder graue Häupter nach, sogar mehr, sogar besser gebildete, sogar interessiertere. Und das wäre ein Publikum, das wird von den, von den Medien heute, auch von meinem eigenen Medium, vom Tagblatt, wo ich war, überhaupt nicht checket. Man bringt lieber zwölf Seiten von 24 über Fußball. Da haben die tatsächlich einmal gesagt, die Halbzeit. Wegen, wegen dem Sieg über Frankreich seinerzeit, äh, voll zu pflastern. Ich habe eine öffentliche, öffentliche Protestnote äh, nachher geschrieben, weil ich finde das ein vollkommener Unsinn. Will wegen dem holt man keinen einzigen von diesen Fans. Aus dem und Park ins in, in Abonnement über eine, vom Tagblatt. Dafür wird über Konzerte, über andere Sachen wird nicht mehr berichtet. Man hat Ressourcen nicht mehr, Aber jeder, wo in einem Konzert ist, liest eigentlich das Tagblatt. Aber die sind nicht mehr interessant.
0: Dann Jetzt stimmen wir bald abstimmen. Im Februar stimmen wir über das Mediengesetz genau. Was ist eigentlich deine Haltung zu den Mediengesetzen? Da muss man schnell zuhören, dass es klar ist, es geht darum, dass vor allem ja der Print unterstützt wird. frühe Zuständig, Tageszustellung soll subventioniert werden, mehr subventioniert werden als heute, indem man die Tarife von der Post senken oder äh, unterstützt. Und das Zweite ist, und das ist die heiße Frage, Online-Medien sollen direkt gefördert werden. Was ist da deine Ansicht?
1: Es ist eigentlich Geschichte, die nicht nur schwarz und weiss ist, sondern wo schon auch einiges anregt. A Grauzone drin ist. Es gibt Bereiche, wo es äh, gut ist, dass das Mittel dort fließt äh, aber vielleicht wäre es wichtiger und wirksamer, wenn zum Beispiel es ein Leistungsschutzrecht mal auf den auf den Tisch kriegt, wo wirklich die, wo ganz viel aus dem heutigen Datenverkehr abschöpfen, auch etwas müsste auch etwas zurückgehen. Ich glaube, wenn die bestehenden grossen Medien, wenn man ja fördert, kann man ja ein Stück weit nur auch proportional fördern. Wenn man aber Geschäftsabschlüsse der grossen heute anschaut, dann muss man sagen, dass jeder Franken, den man denen eigentlich gibt, ist eigentlich zu viel. Weil gerade Beispiel TX, Tagi Medien, da hilft mir nur, ein Konzern börsenfähig zu machen, nichts anders.
0: Absolut, das sehe ich auch so. Dominik, wir haben noch selber natürlich als journalist auch noch die Medien erlebt als Berichterstatter in dieser Corona-Pandemie. Und da muss ich sagen, wenn ich eben gerade das anschaue, muss ich sagen, ja, es ist gar nicht mehr nötig, dass der Staat sich noch schaurig engagiert, weil die Medien machen so, so genau, was die Behörden wollen. Ja. Das Geld ist eigentlich, meiner Meinung nach, schlecht investiert aus Sicht der Politiker. Oder wie würdest du das beurteilen?
2: Ich sehe es auch so, so erlebe ich es hier im Medienzentrum des Bundeshauses eigentlich mehr oder weniger täglich. Was mich äh, wundern wie du die Qualität anschaust. Was in diesem Jahr ein paar Mal passiert ist, ist halt wirklich meiner Ansicht nach problematisch. Dass ich erinnere an das Vermelden. Vom Rücktritt von Uli Murer zuerst bei CH Media, also unter anderem beim St. Galler Tagblatt, dann hat es der Blick abgeschrieben, dann noch der ganze tamedia Konzern, oder? Und keiner von denen hat im Finanzdepartement angeludet und gefragt, ob die Geschichte auch stimmt. Und zwar, das ist jetzt eine Unterstellung, bösartig, aber ich bin fast sicher, dass sie stimmt, weil alle Journalisten natürlich gewusst haben, wenn wir ins Finanzdepartement anluden, dann gibt es ein Dementi und dann ist die Geschichte gestorben. Ich tot. das
1: ist klar.
2: Und, und so Sachen, Finde ich problematisch. So Sachen finde ich einfach, ähm, glaube ich, dass wir Medien, es, es, je länger sie, mehr Glaubwürdigkeitsprobleme bekommen. Und darum stimmen alle die Argumente nicht. Das Medienpaket brauche ich, um irgendwie einen Beitrag zur Demokratie leistet oder einen Beitrag gegen Fake News. Ich glaube eben, das Mediensystem ist derart in der Krise, dass man es qualitativ gar nicht mehr im Moment anbringt.
1: Ganz klar. Also, ich stelle im. In den heutigen Medien ein unglaublicher Herdentrieb fest, nicht nur in Bezug auf dem, wie die ticken, sondern was für Themen die anrennen und was für Themen sie nicht verfolgen. Da wäre wirklich grosse, mein grosser Zweifel, dass so eine, so eine Medienförderung zu einer neuen Themenvielfalt in den Medien würde führen. Ich glaube, es würde bloß Straßen asphaltieren, wo die Herden noch schneller deine Themen erkannten.
0: <lacht> genau. Das ist schön ja. Das stimmt. Das glaube ich auch. Und vor allem würde ich auch unterstützen, was du gesagt hast, es sind natürlich die grossen Verläge, die am meisten werden von diesen Subventionen und alle die Verläge haben trotz Corona sehr gut verdient, das ja, hat etwas Unverschämtes, dass so grosse Konzerne sich hier zahlen Sie haben schon bei den Corona-Massnahmen, Hilfsmassnahmen sehr viel können für sich ich werde den Verdacht nicht ganz los, dass das halt gleich auch die Journalisten ein bisschen prägt. Dass die Berichterstattung, die unglaublich, unglaublich unkritische Berichterstattung über die Corona-Politik der Behörden, vor allem vom BAG, hat auch etwas damit zu tun, dass man erstens weiss, ja, die haben uns jetzt geholfen, Kurzarbeit haben sie uns auch geholfen. Und zweitens wissen wir jetzt, es das Mediengesetz. Das ist eigentlich für mich der beste Beweis, dass das Mediengesetz das Problem ist, wie das führt einfach dazu dass die Journalisten eine Schere im Kopf haben, die sie sowieso schon haben. weil genau. man sagt, Ja, das Bild Herdentrieb kann einbauen Das geht nicht. Der Herde hat keine Schere im Kopf. Aber vielleicht in dem Zusammenhang würde mich noch interessieren, Gottlieb, du hast eine Zeit erlebt nach dem Journalismus, wo ich jetzt behaupte, es war ein recht ein kämpferischer Journalismus die auf beiden Seiten. Also ein bürgerlicher Journalismus. Du warst bei der Zürich-Zeitung in einer Zeit, in der sich die Zürich-Zeitung eindeutig als freisinnige Speerspitze der Schweizer Medien angeschaut hat und sie ist natürlich wahnsinnig bekämpft worden von linken Medien. Damals äh, hat es noch richtige Arbeiterpresse gegeben, dann nachher einen Tagesanzeiger, eine Basler Zeitung, also besser gesagt Nationalzeitung das dazu gehört. Würdest du sagen, jetzt unter Kollegen, Journalisten damals, hat man sich mehr angegriffen, mehr kritisiert äh, oder hat es dort schon einen herden Treib gegeben?
1: Nein, in dieser Form nicht. Allerdings ist, muss ich jetzt ganz schnell noch zurückblenden, ich habe gerade ein Buch von 1,3 Kilo in der Hand gehabt, eine Geschichte von der Presse im St. Galler Rintal. Und was dort abgegangen ist im 19. Jahrhundert, ein Kampf, ein gegenseitiger Presse, der Pionier im Rintal, der Erste. Der ist derart an die Kasse gekommen, dass er nach Amerika hätte müssen auswandere, weil er den Prozess nicht mehr, er wäre in die Kiste und es wäre fertig gewesen. Also, heute, was an Kampf stattfindet in, in den de Social Media, ist also ein schlimmer, als was dort passiert ist. Wir sind in unseren Printmedien eigentlich recht, recht vornehm und sind sind's auch heute. heute kommt einfach noch dazu dass man moralisch einfach viel mehr muss aufpassen wenn man muss zu den guten gehören und darf die pfui Wörter die bösen Wörter nicht mehr brauchen. das finde ich aber weder das ist weder kämpferisch noch unkämpferisch das ist
0: einfach Unfug Dominik, würdest du sagen, dass die Moralisierung, die wir mir ja selber auch feststellen, behindert die eigentlich die journalistische Arbeit heute, wenn du jetzt das Bundeshaus beobachtest?
2: Ja, sie behindert es extrem, oder? Weil, wie soll ich sagen? Es hat halt damit zu tun. Du machst dir dein eigene Leben als Journalist schwer, wenn du dich dem der, der vorherrschende Moral oder auch hier im Bundeshaus letztlich der Regierungsmeinung nicht unterziehst und dagegen anschreibst. und Ich glaube wirklich, wie soll ich sagen, viele von den Kollegen sind ein bisschen ermattet, äh, haben keine Lust mehr. ja Auf das Widerborstigen, auf das auf das, das ist mühsam. Du kannst dir da in dem Bundeshaus das Leben gut einrichten, aber dann musst du das Widerständige dass ich sage jetzt mal, innerschweizerische, vielleicht eben auch ostschweizerische, muss ablecken.
0: Sag mal konkret, wenn du sagst, das Leben schwer machen, wie tut sich das konkret für einen Journalist?
2: Das hat alles zu tun mit den Fragen, oder? Also, ich, ich grundsätzlich stelle ich immer giftige Fragen. Das, ist, äh, es, es, das hat dazu geführt, eine kleine Anekdote, sie stammt aber aus vor der Corona-Zeit. Dass einmal der de Alain Berset vor der Medikonferenz zu mir kam ist und mich gefragt hat: Herr Feusi, wollen Sie die böse Frage jetzt schon stellen, oder? Und das, ja, ich das als, natürlich hätte mir auch will den bringen, ähm, aber ja, aber das, das zeigt mir, dass er das erwartet und es zeigt mir, dass er seine Rolle sieht und aber auch meine Rolle respektiert. Und ich gebe zu, ich respektiere ihn auch in seiner Rolle, aber meine Aufgabe ist, möglichst äh, eine giftige Frage zu stellen zu dem, was er da erzählt. Und meine Erfahrung ist halt wirklich, die meisten von meinen Kollegen stellen gar keine Fragen, aber sie schreiben mit wie verrückt, oder? Aber <lacht> haben Sie denn, ich meine, wenn Sie jetzt kritisch werden, haben Sie denn Nachteile
0: auf ihren Redaktionen? Kommen Sie unter Druck, werden Sie gemobbt? Nein, oder sind die hast... Bundesbehörden für unfreundlich? Was muss man du... sich so unter dem vorstellen?
2: Du hast natürlich unter Umständen einen Nachteil bei, den, sagen wir, bei der Entourage von Alain Bercé. Also du, du, du kriegst dann weniger Informationen über, schon gar nicht irgendwelche heiße Informationen. Oder? Ähm, schon gar nicht irgendwelche Papiere, die wo, wo, wo man dir vielleicht zusteckt. Und natürlich muss man Quellen, das weiß der Gottlieb auch, man muss Quellen pflegen. Aber es braucht auch eine gewisse Distanz. Man muss auch manchmal in einer Quelle sagen, schau, dass ich jetzt über deinen Chef, den Bundesrat sowieso, Halt auch einmal ein kritisches Porträt schreiben, mit dem musst du leben können. Oder? Es ist immer ein Gehen und ein Nein, aber es ist irgendwo durch kann man sich es einfacher einrichten, wenn man etwas geschmeidiger und etwas unkritischer ist. Ich weiss nicht, ist das, ist das auch so in deiner Zeit?
1: Nein, so nicht. Aber trotzdem sind wir, wenn ich auf Bern äh, ins Bundeshaus komme, auch nicht statistisch zwei bis drei Mediensprecher gegenübergestanden. Ja, trotzdem sind mehr, sind fünf. Fünf? Okay. Ja. Ich habe ich habe den gehabt, der Tod, äh, zu meine, zu dem, wo ich, äh, will, wo die Verantwortung hat, als Regierende, als hoher Verwaltungsbeamte, ist viel, ist einfacher und ist noch nicht so eingekackt eben auch nicht, auch nicht moralisch eingekackt, auch nicht, äh, was man dürfen und was man nicht dürfen, als es, als es heute ist, heute, mhm. Heute traut sich der ja schon gar nicht mehr, mir, mir, mir zu sagen, was er mir da gesagt hätte. So, ja. das war es.
0: Gewesen. Wir hoffen, wir sind nicht zu nostalgisch. Gewesen. Früher war immer alles besser, gewesen. das hat schon der Platon festgestellt. Ja. Und das ist irgendwie 400 vor Christus. Gewesen. Es ist einfach so, es gehört dazu. Das ist auch ein Phänomen, das ich gerne mal für ergründen würde. Wenn man älter wird, ist logisch, hat man natürlich schöne Erinnerungen und findet, es ist alles besser gewesen. Das ich finde richtig. schon, im Journalismus ist schon, gewisse Sachen sind besser gewesen, muss man einfach feststellen. Aber das war von Bern einfach speziell in dieser Übergangszeit zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Gottlieb, viele, viele Dank für deinen Besuch, vielen Dank für das Merci. Gespräch, vielen Dank Dominik auch für dein Gespräch. Wir hören uns wieder, auch morgen wieder, auf der gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal, nämlich am nebelspalter.ch. uns abonnieren, uns kommentieren, weiterempfehlen, loben oder eben auch kritisieren. Wir freuen uns über alles. Das war sie. Danke für die Aufmerksamkeit und noch eine schöne, gute Zeit. Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.